0: Estás escuchando Notes so of Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un episodio más de Notes so of Professional Girl. Este es el episodio 10. La verdad estoy... Muy feliz de haber llegado a la cantidad de 10 en mis episodios, tanto en las entrevistas como en los solos Y perdonen si escuchan un poco diferente mi voz, eh, me enfermé de la gripa, tuve una infección Entonces todavía me siento constipada, creo que ya no me escucho, creo que no se va a escuchar realmente Pero pues si notan alguna diferencia es por eso, porque estoy un poco constipada Ya me siento mejor, pero pues al final de cuentas seguro si sí se escucha Um, y bueno, en este el episodio de hoy, probablemente ya lo vieron por el título, pero habla de las trackings, tracking a las actividades. Y mi idea de aquí es como darles unos ejemplos de cómo yo le doy tracking a las actividades que llevo día a día en mi trabajo. Eh, tanto las actividades de mi trabajo, pero también las actividades personales que tengo que hacer, porque al final de cuentas, pues sí, también este podcast es un tema de tracking, cómo lo llevo, cómo me organizo. Y también en el trabajo, ¿no? Porque obviamente tengo otros proyectos y pendientes y seguimiento. Entonces, pues en general como las ideas que yo he tenido. Y también voy a platicar de otras personas como sus formas que me han contado para hacer este tracking de sus actividades y cómo lo llevan a cabo. Entonces, empezando, creo que ya podía decir la, el primer punto. Eh, lo más importante es que cada quien define qué le funciona mejor. Aquí lo que podemos ver es que tú tienes que definir qué... Te va a funcionar mejor para llevar el tracking de tus actividades. Hay gente que se acomoda más a letra, a puño y letra. Entonces tienen miles de libretas. Hay personas que se acomodan más principalmente, por ejemplo, en, las, en documentos web o en la computadora o en su, en su tablet o en su teléfono. Entonces hay muchas aplicaciones, hay muchas plataformas, muchas websites que pueden observar o ver y probar que les funciona y hay gente como que le encanta y no le gustaría tener nada en papel. Hay gente que muy probablemente sea como yo que hacemos una mezcla de ambas. Tenemos cosas en puño y letra y tenemos otras cosas que son en plataformas o también en documentos en específicos que ya se pueden usar. Entonces aquí mi mensaje es, obviamente aquí les voy a dar como algunos ejemplos, pero eh, cada quien va a definir lo que mejor les funciona. La idea es probar. Creo que aquí sí es el prueba y ves si te funciona. Si no te funciona, pasas a otro mejor método para que pues pues tú puedas desarrollarte más en, en el tracking de tus actividades y va a depender como de tus objetivos, ¿no? Al final de cuentas el tracking es para que a ti te dé como esa paz mental de que estás llevando todo en línea y que no se te está olvidando nada. Hay personas que no les cuesta mucho trabajo y que todo lo tienen súper en mente y hay otras personas que les gusta escribir más y llevar un seguimiento más puntual. Entonces, ya pasando el que cada quien define que le funciona mejor, les voy a explicar como distintas formas en las que yo me he organizado y también que he visto que se organizan. Creo que uno de los documentos más importantes es una agenda. Llevar una agenda desde un calendario dentro de tu computadora o dentro de tu teléfono o en una agenda física es súper importante porque al final de cuentas tú ahí puedes ver qué reuniones tienes, qué días tienes. Por ejemplo, yo antes, la verdad, y creo que apenas lo acabo de hacer hace un año o menos de un año, empecé a agendar también mis actividades personales, siempre tenía como agendadas mis reuniones, obviamente de trabajo tengo como Outlook, en mi trabajo usamos Outlook, entonces siempre tenía agendadas estas reuniones profesionales, pero rara vez agendaba, por ejemplo, comidas familiares, ¿no? O si tenía una salida o algo así con un amigo o una amiga, pues no agendaba esos espacios, y también, o también, por ejemplo, el tema del ejercicio o si tenía yo que preparar algo personal y no tanto de trabajo, no lo agendaba. Entonces yo sí les recomendaría que uno, de acuerdo a su método, puede ser, eh, tanto como les decía, una aplicación, puede ser en su teléfono o una agenda física. Lleven las citas para que ustedes puedan ver día por día qué es a lo que se tienen que enfocar, a dónde va a estar. Y sobre todo también por el tema de los tiempos, muchas veces se nos va tenemos presentaciones, tenemos a lo mejor también una reunión importante familiar y se nos olvidó comprar el regalo o lo que sea. Entonces, la agenda nos va a ayudar a como tener esa claridad. Y creo que muchas personas ya usan este método. Sobre todo, yo creo que en los trabajos corporativos, eh, pues las juntas son interminables. Entonces, sí debes de tener como algún seguimiento. Pero mi tip aquí sería mezclar también la parte eh, personal. Puede que yo tengo... Una, un calendario para la parte profesional y otro calendario para mi parte personal. Y eso me ayuda mucho porque, porque al final de cuentas tengo que ver mis prioridades y a lo que me tengo que dedicar y cómo lo tengo que dividir. Y la agenda pues te lleva por día a día, ¿no? Entonces hay diferentes formas de usar las agendas. Hay agendas con fechas, hay agendas que tienes tú que poner la fecha tal cual, pero te ayuda a ver un calendario y te ayuda a tener como una estructura semana por semana. Después, lo que más he escuchado que también muchas personas... este tienen son libretas y aquí esto va a depender de cada quien yo por ejemplo tengo una agenda que tiene si las semanas indicadas mi calendario y adicional tengo una libreta donde anoto cosas más largas o cosas que tengo que trabajar más allá como brainstorming o por ejemplo eh, si estamos en una junta y me empiezan a pedir muchas cosas yo ahí anoto todo o eh, por ejemplo en este podcast cuando se me ocurren ideas para platicar y todo lo demás todo lo anoto, eh, me lo envío a mí misma, lo que sea, pero todo lo anoto en una libreta para que ahí tenga toda la conciencia o, por ejemplo, también en los onboardings de lo que estoy aprendiendo, lo que me están pidiendo y de todo lo que estoy haciendo. Y es más como desarrollado versus que en la libreta o en una agenda más bien, este lo tengo como súper directo. Entonces es más bien como donde yo me puedo literal explayar y poder escribir todo lo que necesito dentro de ese, de ese punto, de ese onboarding, de si este desarrollo de podcast, cómo lo voy a hacer, a quién voy a entrevistar, como bla, 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 ¿no? Obviamente muchas cosas las voy pensando, pero la verdad, mi memoria no es tan... Extrema, como para decirles que me acuerdo todo, si se me van las cosas. Y por ende, este. Pues sí tengo que tenerlo anudado. Las libretas pueden funcionar de distintas formas. Como les decía, va a depender si a, ti, a ustedes les gusta escribir. También hay libretas que son. En línea o en plataformas web, entonces va a depender de ustedes lo que más les funcione. Pero sí considero que de adicionar una agenda, un calendario, debes llevar una libreta para anotar los puntos más relevantes para que te puedas explayar si se te ocurre algo. Si hay algo que no hayas anotado, pues también está perfecto. Eso es como un punto muy relevante. Dentro de la libreta me gustaría resaltar que he... Visto personas, sobre todo muy cercanas a mí, que hacen listas ahí de sus seguimientos, de sus tareas. Y hacen literal lista por lista, lista de todo lo que tienen que hacer. Y eso es un tracking de actividades porque les da esa paz mental de que todo está anotado y nomás tienen que ir checando. Honestamente, si les soy sinceros, en esa libreta yo no pongo como... Eh, siguientes pasos, si se podrá decir, si una actividades principales, desarrollo más lo que me están pidiendo y en otro documento es donde pongo ya la actividad en específico de qué es lo que tengo de hacer para recordarme, ¿no? Por ejemplo... Um, bah, bah, veámoslo así, tengo que hacer este podcast, ¿no? Entonces, en esa libreta desarrollaré todas mis ideas, cómo lo quiero hacer, cómo lo tengo que hacer, a quién voy a entrevistar, etcétera. Y en otro documento pongo el siguiente martes tengo que grabar el podcast a esta hora. Entonces, si ven, es como uno es súper desarrollado y en otro es como más puntual, porque obviamente también en una agenda con días no me cabe todo el texto, entonces trato de ser como esa división para que a mí me ayude. Sin embargo, sí he visto personas que tienen hasta cuadernos o libretas donde anotan todo lo que tienen que hacer en diferentes, en diferentes formas. A lo mejor resaltan, a lo mejor hay personas que usan muchos colores. Literal, la niña de los pelomenes. Hay gente que es súper básico, entonces usa solo un color y así se maneja. Entonces, sí aquí... Las libretas yo las invitaría a usarlas para ambas formas. Si a ti te funciona anotar ahí tus pendientes en específico y darle seguimiento a eso, está perfecto. Pero si no te funciona, pues también puedes tener esa forma como de desplayarte en juntas y todo lo que te piden como anotarlo y después pasarlo a un formato más... este, Yo lo veo como más directo de eso se tiene que hacer este día, eso se tiene que mandar este día, este día lo tengo que grabar este podcast, etcétera. Entonces la libreta y en ese, en ese sentido yo lo usaría así. Y luego, yo sí les recomendaría también tener un documento en línea. A mí me ha funcionado mucho tener un documento que yo pueda compartir fácilmente y sobre todo cuando salgo de viaje o necesito tener como todo en mi teléfono. El documento me ha ayudado a tener por fecha, porque al final de cuentas una libreta, sí voy a anotar el, como el día en que necesito y todo lo demás, pero no me va... No tiene esa tecnología finalmente de decirme ya vas tarde en tal cosa o tienes tantos días para hacerlo. Entonces en un documento en línea puede ser desde lo más básico, que literal yo soy fan de lo básico, entonces un Excel, por ejemplo, hasta lo más llevado hay muchísimas aplicaciones hoy en día que les pueden funcionar. Pero la idea es que esté en línea para que ustedes puedan ir mapeando todos estos como cambios que, que puedan hacer dentro de, la, de las distintas plataformas, ¿no? Al final de cuentas, lo que a mí me ayuda bastante es que en estas plataformas me dicen los días. Entonces, hay a veces en los que a mí me cuesta mucho en una libreta donde sea mi puño letra ponerle prioridad porque al final de cuentas son muchas cosas las que tengo que hacer en un día o en una semana y probablemente hay cosas que tienen una prioridad mínima y la otra tiene una prioridad urgente y pues ahí yo como que me defino las fechas y esa misma plataforma me ayuda a definir cuáles son las que me tengo que dedicar y cómo me tengo que dedicar e incluso si me equivoqué y la prioridad no es la correcta, las puedo patear y no pasa nada y las tengo que tener todo acomodado y me puedo concentrar en solo... 10, 15 actividades versus a concentrarme a 50 y encontrarlo en mi libreta, ¿no? Eso es lo que a mí me ha funcionado como esa sencillez de yo poder filtrar y decir, ah, perfecto, aquí está, sí, no, sí, eso es lo que me falta, esto es lo que necesito hacer, etcétera. Entonces, el documento en línea, pues, se hace uso como de la inteligencia artificial que puedes, o de la tecnología, no de la inteligencia artificial, pero de la tecnología que puedas llegar a tener para organizarte y que para que no se te olvide. Sobre todo porque muchas de mis actividades hoy en día y desde mi vida profesional y también en mi vida personal tienen que ver mucho con el seguimiento, entonces hay cosas que directamente en mi trabajo no dependen de mí. Dependen de otras personas y si sí, mi trabajo como que se ve afectado si ellos no me responden y si no, como que ese seguimiento se los tengo que dar, ¿no? Pero imagínense que pues no es solo un seguimiento, ¿no? Tengo seguimiento a 30 personas de diferentes áreas. Entonces al final de cuentas tantas personas pues obviamente se me olvida que le tengo que preguntar algo, que tengo que hacer esto, que tengo que decirles que cómo vamos con tal proyecto entonces si sí, esto me ayuda como a tener esa paz mental que son actividades que la verdad incluso llegan a ser talacheras porque es como acarrear, <risa> se escucha muy feo eso, no me encanta decirlo pero como decir ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿cómo vamos, como project manager entonces al final de cuentas esas cosas talacheras pues me ayuda a ponerlas en un documento para que de ahí ya se, se vea y pueda concentrar mi mente en desarrollar cosas más allá como estratégicas o más un poco más elevadas que las talacheras Luego, el 5 es enumerar las actividades. Y aquí sí es súper importante, eh, como este es el, el quinto punto y el sexto, el sexto punto, porque se juntan, y ya me había metido un poquito en el previo, es el tema de priorizar. Entonces sí se tienen que enumerar cuáles actividades estás realizando, cuáles son los objetivos, y sobre todo porque muchas veces, como les decía, hay momentos en donde mi mente realmente <ríe> evita hacer cosas que me van a costar más trabajo y me voy más por lo sencillo, porque es a lo mejor lo más rápido y va a tener esa satisfacción. Sin embargo, sé que pues como el, el, este, la ley de Pareto, ¿no? 80-20, hay veces en las cosas que el 20% que voy a hacer va a hacer la diferencia, el 80% que seguro es lo talachero, no está haciendo nada la diferencia. Entonces, enumerar actividades y priorizar me ha ayudado bastante para evitar esta procrastinar sobre mis actividades. Uno, o sea, sí enfocarme en lo que sí o sí tengo que hacer y en lo que tengo que entregar. Y no retrasarme en otras cosas porque pues estoy haciendo lo sencillo, ¿no? Creo que tendemos a veces en tantas cosas como las quieres librar. En lo personal a mí me pasa de tantas cosas que tengo que hacer que las quiero liberar, liberar, liberar. Pero muchas veces ese día pude haber aprovechado para terminar tal cosa y lo, no lo hago por estar haciendo todo lo talachero. Entonces el enumerar y priorizar me ha ayudado mucho a que... Yo sé que ese día mi prioridad van a ser estas tres cosas y lo demás lo puedo dejar al final si me da tiempo y si no lo hago otro día o dedico un espacio en específico a poder <coughs> perdónenme, hacer esa actividad. Entonces sí es importante priorizar esas actividades ya que tienes definidas. Como yo les decía, a mí me ha ayudado muchísimo el tema de las fechas. Entonces yo defino qué fechas necesito hacer cada una cómo lo necesito hacer y ya le doy un seguimiento. Entonces ya me olvido, por ejemplo, si tengo que dar un seguimiento de meter una factura, que es algo que es súper talachero, pero lo tengo que hacer, eh, porque son parte de mis actividades, entonces es algo que a lo mejor no quiero que mi, mi mente se concentre todos los días. Entonces, si yo le puse una prioridad de 5 y puse una destinar un tiempo para hacerlo en tal día, yo sé que ese día lo voy a tener que hacer y probablemente lo voy a hacer súper rápido y no me va a costar trabajo, pero ya dedico mi otro tiempo o mi demás tiempo en hacerlo demás. Ese es el sexto. Y luego después tenemos el séptimo y el octavo. El séptimo traten de legar. La verdad... Yo estoy aprendiendo y he seguido aprendiendo a delegar. Hay actividades que hay que poner un límite. Yo sé que muchas veces, este en lo personal y también lo he visto en otras personas, nos encanta como estar ahí haciendo muchas cosas y estar como muy proactivos. Y a veces no, y, y creo que no quiero, no quiero dar a entender que el, mi vida es perfecta y que me encanta estar trabajando todo el tiempo porque la verdad, ¿no? Obviamente tengo mis momentos de ocio, de flojera, de que no quiero hacer nada. Y el delegar te ayuda no solamente en concentrarte en las cosas que más importan, sino también en que hay veces en las cosas que no deberían de estar a tu cargo. Muchas veces yo por querer ayudar o, no, o por querer como liberar rápido, tiendo a hacer cosas que otras personas tendrán que hacer, ¿no? Y creo que a veces es este límite de decir, a ver... ¿Qué más me va a dejar? Si esto yo no lo tengo que hacer, ¿por qué no lo solicito? Y de una vez me ayudan, ¿no? Aprender a, a, a pedir ayuda y a delegar o incluso, que es el octavo el octavo punto del día de hoy, eliminar. Hay cosas que no van a ser prioridad. Por ejemplo, hay veces que hemos tenido juntas agendadas que nos llega la persona, no nos interesa el tema no vemos esa prioridad que estamos teniendo, entonces yo a veces sí como que trato cada vez que veo mi agenda decir, a ver, esta junta se puede mover, esto sí es muy importante, esto no es importante, ¿cómo lo podemos eliminar? Porque me va a tocar tanto tiempo, tanto voy a definir, voy a dar tanto tiempo eh, de, mi, de mi día... Para eso, cuando realmente en la energía y como les decía, en los círculos de las prioridades o definiendo las prioridades, me va a abarcar tanto tiempo para que realmente ni siquiera genere un valor, ¿no? Muchas veces todos queremos hacer muchas cosas y no solamente tú como persona, sino seguramente las personas con las que trabajas o están alrededor tuyo, te están pidiendo cosas y eso y eso y eso. Pero si tú no aprendes a delegar o decir hasta aquí o necesito eliminar este porque ya no quiero hacer o por ejemplo pasarlo a la siguiente ventanilla, ¿no? Y me da mucha risa cuando me dicen eso en el mundo Godín, porque literal sí es verdad. O sea, hay veces en las que las cosas no van a ser tan, pues no van, no te, no te tocan en tu cancha. Tienes que pasarlo en la siguiente ventanilla y, y probablemente le tengas que dar un seguimiento o estarás enterada... pero no tienes que ser como la que le tiene que solucionar la vida a las personas o no tienes que ser el que le solucione la vida. O simplemente dices, ¿sabes qué? Esto no está dentro de las prioridades, no está definido para mí, lo tengo que eliminar porque, pues, no podemos, ¿no? En este momento no te podemos atender o etcétera. Entonces, va a depender mucho de eso, pero sí hay que ser conscientes que no todo se tiene que hacer. Y, pues, delegar de cierta forma o también puedes eliminar si no te está funcionando o simplemente no estás viendo como alguna diferencia dentro de los objetivos. Y, por último... El agendar el tiempo, y esto va un poquito a lo que ya habíamos dicho de la priorizar, eh, a mí me ha servido mucho en el día a día. Y a mí y también a otras personas, este, definir los días en que vas a hacer tales actividades para que no se te vayan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el siguiente miércoles yo tengo que entrevistar a alguien, voy a definir para que el tal día entrevista a esa persona de esta forma, el siguiente día edite el podcast y el tercer día ya yo pueda subir un podcast y programarlo para que salga todos los miércoles a las 7. Entonces yo ya sé que esa definición y muy probablemente lo voy a tener en mi agenda y en mi lista de actividades y en mi libreta todo desarrollado, voy a saber que sí o sí lo tengo que hacer y lo tengo que desarrollar. Entonces pues ya tengo como esa priorización de mis tiempos y yo sé que si es de día me surgen miles cosas, pues las va a tener que solucionar, pero yo ya me comprometí a hacerlo ese día y no me estoy concentrando. Hay muchas veces que a mí me ha ayudado a bloquearme para que no me estén contactando, literal, me pongo en do not disturb y para que hacer y terminar de hacer las cosas, sobre todo cuando yo sé que hay prioridad. Hay otras cosas que vas a poder patear y vas a poder decir, ¿sabes qué? Esto está surgiendo, esta crisis está surgiendo y tengo que solucionarlo, está perfecto, a todos nos pasa y creo que no lo podemos controlar todo, entonces... Eh, lo vas a mover, pero tú ya vas teniendo las prioridades y vas definiendo qué es lo que más importa, porque la verdad, esto me lo dice mucho mi mamá, pero el trabajo nunca se acaba, literal, entonces va a haber siempre trabajo, entonces si tú no aprendes a priorizar y hacer las cosas en ese momento que los tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, probablemente se te llene de más y más y más y estés muy frustrado, porque pues al final de cuentas, vas a necesitar mucho tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer y realmente pues a veces no da la vida, ¿no? Y en este mismo agendar tiempo, otro de los mensajes que tengo es que al final de cuentas, y como les decía al principio, no solo se enfoquen en las actividades, en la forma de ser productivos, porque creo que mi mensaje de aquí es no solamente ser productivos es como el 100% que debe ser tu vida, creo que al final de cuentas sí podemos ser productivos, pero también tener un balance dentro de eso y por eso les decía que muchas veces... Podemos elegir que ese día no vamos a hacer nada y no queremos hacer nada porque esa es nuestra elección y queremos descansar y no está mal. Al final de cuentas es respetable que si tú ya vienes de una forma productiva, y ese día no quieres hacer nada, está bien, y poco a poco tú te vas a poder dar esos mismos días porque sabes perfectamente que ya cumpliste con tus actividades y no tienes que sobreestresarte por más, ¿no? Entonces, el priorizar, el agendar, el decir este tal día tengo que ir a mi clase porque tal, el otro día tengo que agendar porque esto tengo que revisar y hacerlo. Entonces, siempre es como lo bueno definirse previamente para tener todo el tiempo que se necesite para hacer, para deshacer y para que tú puedas lograr tus objetivos. Ese es uno. Y por último, eh, les quería dar un ejemplo de cómo dividir las actividades. Y a mí, a mí me gusta mucho, también me han preguntado a mí, pero a mí me gusta mucho preguntar cómo se organizan, ¿no? ¿Cuáles son cómo ven su seguimiento, les digo que cada... O sea, yo, yo he tenido tantos personajes en mi vida alrededor míos, gracias gracias a Dios, y me han enseñado mucho. Hay personas que tienen 50 libretas, hay personas que tienen una plataforma, hay personas que me dicen, odio, odio lo de puño a letra, todo lo tengo en mi compo y es más sencillo. Hay gente que se ha cambiado entre una y otra, hay gente como yo que ha hecho mezclas. Entonces, en estos ejemplos, yo les puedo decir que me he rodeado de personas que tienen libretas donde anotan todos hay gente, me, me ha tocado que la vez pasada hicimos coworking aquí en mi casa y veí que tenían cinco libretas para distintas cosas y no se les olvidaba nada y yo decía ¿cómo le hacen? o sea yo mis tres libretas tengo todo conectado y lo tengo que tener todo conectado si no la verdad se me olvida eh, y hay personas que pues en su memoria y no se les olvida y yo la verdad eso me impresiona demasiado si les soy sincera porque creo que, híjole mi memoria no me da tan para tanto sobre todo porque también quiero que descansar y, y, y el escribir como todo lo que tengo que hacer en un solo documento y ya después mañana o pasado mañana veré cómo le hago, pero como sacarlo está más que perfecto. Entonces yo sí les, los invitaría a platicar alrededor de las personas, ya tomando estos ejemplos o intentar con agendas, con libretas, con plataformas, con sus mismas apps, cómo pueden llegar a hacer, hacer un tracking de actividades, y un plus tip que a mí me ha ayudado mucho y que también lo he visto en en este en diferentes videos que lo han recomendado y creo que sí funciona, es que de este mismo tracking de actividades tengan a lo mejor un documento o igual, cada quien como prefiera, donde vayan anotando sus logros, tanto en el trabajo como personales, que vayan diciendo, ok, este día hice esta cosa horrible que odio hacer, pero lo hice porque lo tengo que entregar para una presentación, pues anotar ese logro, ¿no? Como irte felicitando sobre lo que estás haciendo para que te ayude a impulsarte que si sí estás haciendo cosas y sienta un poquito como esa de, ay, bueno, lo que estoy haciendo sí se está logrando y no sientas como a lo mejor esa frustración de que no está nada aportando lo que estás haciendo. Entonces, cualquier logro... Cualquier actividad en específico que ustedes puedan hacer, pues es muy bueno anotarlo para que cuando te sientas bajoneado o que no estés tan inspirado, pues anotes y veas todas las tracking de las actividades. Y también cuando ustedes puedan tener pláticas con personas que son sus managers, eh, hablando un poquito más en lo profesional, puedan decirles, mira, yo he cumplido con tantas actividades, esto es lo que he hecho, esto es lo que he llevado a cabo. Igual ustedes también en su introspección y decir... Probablemente me falta más de enfocarme en esto para que sea un nivel pues más arriba mío, como pueda tener una promoción o tengo que mejorar, porque al final de cuentas es como mucha introspección y poder ver hacia dónde quieres llegar. Y otras veces, pues en lo personal, no también como les decía, estos circulitos de definir qué es lo que más es importante para mí. Entonces vas como viendo. Entonces yo sí les recomendaría anotarlo esto, ten, pues, la forma en la que quieran, pero ir anotando qué se está como cumpliendo con esos objetivos y qué es lo que pueden lograr y cómo lo van a lograr. Y, en fin, bueno, estos son los 10 puntos que quería platicar el día de hoy con ustedes. De nuevo una disculpa si de repente tosí y me escucho un poco extraña, pero la verdad estoy muy feliz, siempre me pone muy feliz grabar estos episodios. Espero que estos tips y estos ejemplos les, les ayuden de alguna forma en su tracking de actividades este, y que de alguna forma puedan compartirlo también y que si tienen alguna idea pues también me pueden buscar a mí también y mandarme un mensaje por Instagram y estoy, estaré muy contenta de que lo hagan y cualquier cosa pues aquí estamos la verdad les agradezco mil 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 gracias por escuchar este episodio les mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana bye